0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. Ce soir, nous allons euh, commencer euh, une autre, euh, bon, la même série d'études bibliques. Pourquoi étudier la Bible Pourquoi étudier la Bible Et euh, une raison pour laquelle il faut étudier la Bible. ou euh, une raison pourquoi nous avons envie d'étudier la Bible, c'est parce que nous aimons la Bible. Et donc ce soir, je veux juste simplement partager quelques idées par rapport à pourquoi moi j'aime la Bible. Et c'était un message que j'ai écouté, qu'un autre pasteur a donné. Donc ceci, ce n'est pas original pour moi, mais je l'ai trouvé tellement encourageant que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, <coughs> en fait, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible ce soir pour regarder juste un verset. Et après, si vous voulez bien suivre, j'ai une cinquantaine de versets que nous allons voir ce soir. Donc, il y a beaucoup de versets que nous allons voir ce soir. Mais pour les premiers versets, je voulais que vous regardiez avec moi ces premiers versets dans le psaume 119. Le psaume 119. Le psaume 119. Et nous allons regarder à partir de verset 80. Uh, 17, 97, jusqu'au verset 104. Le psaume 119, uh, uh, verset 97. C'est la page 467 dans notre Bible uh, que nous avons ici. La Bible dit ceci, « Combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. » car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes, euh, que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied euh, loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes que tes paroles sont douces à mon palais, euh, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. J'aime combien le psalmiste exprime euh, ses sentiments par rapport à la parole de Dieu et surtout dans cette première phrase, combien j'aime ta loi. La loi, c'est une autre euh, référence à la parole de Dieu. Combien j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un des plus grands trésors que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu. C'est là où Dieu nous parle. Vous savez, je vous ai dit à plusieurs reprises, quand nous prions, nous parlons avec Dieu. Nous parlons euh, avec Dieu. Mais euh, il nous parle, oui, à travers la prière, son Saint-Esprit nous dirige, nous convainc de ces choses. Mais euh, c'est vraiment à travers sa parole qu'il nous parle. Parce que c'est sa parole que le Saint-Esprit va utiliser pour nous convaincre. Et il va nous euh, guider, il va nous assurer, il va nous euh, faire comprendre des vérités, mais basées sur les vérités de la parole de Dieu. Et donc, euh, la prière, nous parlons avec Dieu. La Bible, Dieu nous parle euh, et il parle avec nous. Et donc, c'est la façon que nous entretenons cette euh, ligne de communication entre Dieu euh, et nous-mêmes. Euh, la prière et la parole. Mais nous aimons, ou nous devrions aimer la parole de Dieu. Et donc, mon objectif ce soir, c'est vraiment de présenter euh, euh, plein de vérités par rapport à, à, à ce que nous avons dans la, dans la Bible, dans la parole. Et, et ça devrait nous donner envie d'aimer même plus la Bible et la vérité que nous retrouvons ici. <coughs> donc, la première euh, chose que euh, je pensais... Euh, partager la Bible, cette vérité par rapport à la Bible, c'est que la Bible, elle nous donne le nécessaire pour recevoir, l'information nécessaire pour recevoir la nouvelle vie en Jésus-Christ. Vous savez, il n'y a aucun moyen d'avoir la nouvelle naissance, la nouvelle vie en Jésus-Christ sans avoir une connaissance de certaines vérités de la parole de Dieu. Bon, une personne peut nous partager ses vérités, mais cette personne doit connaître hein, les vérités de la Bible. Euh, bon, ça c'est en général. Euh, je comprends bien, vous avez entendu qu'au Moyen-Orient, il y a certains qui font des songes, euh, que Jésus se révèle à travers les songes parce qu'ils n'ont pas de Bible. Mais Dieu les aime aussi. Et donc, mais en règle générale, le moyen du salut traverse par les vérités de la Bible. Grosso modo, chez nous, il faut avoir certaines vérités, certaines bases de la parole de Dieu pour comprendre le message du salut. Et donc, en fait, cette nouvelle vie que la Bible nous fait découvrir, c'est le thème à plus ou moins de ce livre. C'est le thème de la Bible et le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme pour son péché. Tout ceci de Genèse à Apocalypse, c'est tout par rapport au plan de la rédemption de l'homme tout euh, que Dieu veut nous faire comprendre à travers les lois de l'Ancien Testament, à travers le peuple d'Israël, à travers euh, les disciples, euh, les, les, nous, les églises qui, ont, qui sont fondées uh, dans le Nouveau Testament, c'est Dieu veut sauver les hommes. Et donc, euh, je veux euh, vous montrer quelques passages par rapport à cela. Donc, nous allons faire vite. Regardez, ça commence en Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai immédiatement Inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talent. <coughs> nous voyons ici, c'est la prophétie par rapport à, à, à ce que Jésus allait venir par la femme et il allait écraser la tête de Satan, mais il sera blessé. Hein, son talent serait blessé. Et donc, nous appelons ceci en verset 15 euh, de Genèse chapitre 3 le proto-évangile. Euh, la première fois que l'Évangile est, est, est annoncé, Jésus viendra pour détruire le pouvoir de Satan. Et euh, nous pouvons regarder Genèse chapitre 12, versets euh, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Euh, je rendrai ton nom grand et tu seras... » Une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment seront toutes les familles de la terre bénies à travers Abraham Je vous pose la question. Comment seront-ils bénis seront elles bénies à travers Abraham Jésus-Christ. Le Messie allait venir à travers euh, Abraham, un, un hébreu, un juif. Euh, et donc, euh, nous sommes bénis parce que le Messie est venu. Euh, regardez Genèse chapitre 22, verset 18. Euh, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, et en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Et encore, nous voyons cette promesse de la venue de Jésus-Christ et que toutes les nations seront bénies. Et donc, nous voyons, même au début... Euh, de tout, que les promesses n'étaient pas réservées pour les Juifs, mais étaient pour tous les peuples de la terre. Tous pouvaient venir et rencontrer Jésus-Christ. Et donc, ça a commencé avec les promesses en Genèse, et, mais nous voyons l'accomplissement de cela dans la venue de Jésus-Christ. Regardez Actes chapitre 3, verset 25 et 26. « Vous êtes le, les fils des prophètes » Et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous <coughs> bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Regardez Galate, en chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Christ est la postérité d'Abraham, et Christ est la réponse à tout. Et il est euh, le remède pour nos problèmes. Il est la solution pour tout, Jésus-Christ. Donc, nous voyons... Que le thème de la Bible, c'est euh, la nouvelle naissance, cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Et On commence en Genèse et on peut aller jusqu'à euh, la fin de ce livre, en Apocalypse, et nous retrouvons cette vérité. Mais la Bible aussi, c'est le don. Euh, le don de la Bible est tellement important. Euh, elle nous dit comment être réconcilié avec Dieu euh, pour démarrer cette nouvelle naissance, nouvelle vie avec lui. Regardez Romains chapitre 5 versets 8 à 11. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. A plus plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère si, euh, Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. <coughs> nous avons été réconciliés avec Dieu par le billet de Jésus-Christ. Et donc c'est notre foi en Jésus-Christ qui nous donne à la base de cette réconciliation avec Dieu. Ah, on le voit aussi, euh, elle nous révèle, la Bible, euh, elle nous révèle l'Évangile par lequel nous pouvons être sauvés. Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du Juifs premièrement, puis du Grec, comme on a vu en Romains chapitre 1. Pourquoi les Juifs en premier? Parce que ça a commencé tout là, à Jérusalem, et après c'est parti de là. Donc, on peut voir cette vérité dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. Voici le message de l'Évangile. Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité trois jours plus tard. Merci Paul. Pour... Euh, un Évangile avec des promesses et des commandements. Une promesse de cette nouvelle vie en Jésus-Christ, mais un commandement, regardez, Marc 16, 15 à 16, puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Acte chapitre 2, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui, ont, qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Regardez, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Quel est le terme? Quel est euh, euh, ce qui lit ces euh, trois derniers versets, trois derniers passages que nous voyons? Repentez-vous repentance, venir et reconnaître, nous avons besoin d'un sauveur. Reconnaître, sans Jésus-Christ, je suis un sale pécheur, et je suis toujours un sale pécheur par la suite, mais un, un pécheur pardonné. Dieu ne me voit plus comme pécheur, même si euh, je continue parfois dans le péché. C'est tout pardonné. Et, et donc, nous voyons, alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Passer par la repentance accepter par la foi, l'œuvre de Jésus-Christ, qu'il est mort à notre place pour payer la dette de nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité trois jours plus tard, comme nous voyons dans un Corinthien. Et quand nous acceptons cela, nous plaçons notre foi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Il nous sauve. Et ce commandement que nous avons vu en Marc 16, allez et annoncez cette bonne nouvelle à tous ceux qui veulent. Venir. à travers Jésus-Christ, j'ai reçu la nouvelle vie. À travers la bonne nouvelle de Jésus-Christ, j'ai reçu cette nouvelle vie. Et c'est une vie merveilleuse, n'est-ce pas? Et on la découvre à travers ce livre. C'est pourquoi on devrait aimer ce livre. Regardez, on va sauter jusqu'à quelques versets. Euh, Qu'est-ce que euh, j'ai dans cette nouvelle vie euh, en Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous avons en, en, en Jésus-Christ dans cette nouvelle vie? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon sa richesse, la richesse de sa grâce. Paul, es-tu content que Dieu t'a pardonné de tes péchés? Euh, Sylvia, tu peux nous donner une liste de tous ces péchés aujourd'hui? Vous imaginez cette longue liste que Laurier pourrait même donner de Godwin a, Tout ça, c'est pardonné. Si nous avons passé par la repentance, nous avons accepté l'œuvre parfaite de Jésus-Christ et nous demandons pardon. Ces péchés qu'elle se rappelle, qu'elle s'en souvient de moi aussi, Dieu ne se souvient plus. C'est effacé. Vous imaginez cela Merci Seigneur, n'est-ce pas? Le pardon du péché. Mais ce n'est pas juste ça. Euh, regardez, on pourrait euh, citer euh, Romains chapitre 8, verset 11 à 14, par rapport, nous sommes libérés du pouvoir du péché par le Saint-Esprit. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus... Euh, « D'entre les morts habitent en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son, son esprit qui habite en vous. » Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez, euh, vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tout cela pour dire, regardez, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne uh, la capacité de faire mourir le péché en nous et son pouvoir sur nous. Mais il faut vivre selon l'Esprit. Mais aussi nous voyons cette vérité. La Bible nous révèle cette nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ, le pardon du péché, la libération du pouvoir du péché par le Saint-Esprit, mais aussi la possibilité de grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. <coughs> Regardez 2 Pierre chapitre 3, verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ à lui, soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Vous savez, la, la vie avec Jésus-Christ, ce n'est pas juste « Oh, merci Seigneur, j'ai mon billet euh, de, euh, pour monter au ciel et je n'ai pas besoin d'aller en enfer. » Ce n'est pas une assurance pour euh, assurance incendie, le salut. En fait, le salut, c'est euh, la possibilité de grandir dans la connaissance et dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? la grâce et la connaissance de notre seigneur et sauveur Jésus-Christ. OK, la grâce, l'amour, OK. La connaissance, d'accord Oui, on peut expérimenter le pardon, donc la connaissance du pardon, oui. La grâce, qu'est-ce que c'est Quelle est une définition, une bonne définition de la grâce D'accord? Très bien. C'est exactement la définition que je cherche. Quelque chose qui nous a été donné, que nous ne méritons pas. Dieu nous a fait grâce. Moi, je ne mérite pas son amour. Moi, je ne mérite pas euh, son pardon. Je ne mérite pas quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure que je grandis, dans la foi, j'expérimente la grâce de Dieu chaque jour. Mais ce n'est pas juste euh, expérimenter ces dons merveilleux que nous ne méritons pas. Mais c'est aussi la connaissance. Comment connaître Jésus à la Bible. Ok, à travers la Bible. Parfait. Un autre moyen À travers la prière Oui, très bien, parfait. Quelque chose d'autre Ok à travers sa création, oui. C'est lui le créateur, n'est-ce pas? Ok. Donc, ces commandements sont dans la Bible, dans sa parole. Ok. Tout ça exige une seule chose. La Bible, la prière, à la, à la création, tout ça exige une seule chose. Quelque chose, quoi? La foi. Du temps. Si je prie, ça va prendre du temps. Si je lis la Bible, ça va prendre du temps. Si je, je fais l'expérience de la création, ça prend du temps. Si je veux connaître Mélissa, je dors m'asseoir de soir, l'autre côté de la table et discuter avec elle. Et ça prend du temps. Um, mon objectif ici, en, 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 en disant cela, c'est regardez, nous ne pouvons pas connaître Dieu sans consacrer du temps à le connaître. Avez-vous passé Avez-vous pris du temps pour prier Avez-vous pris du temps pour lire Avez-vous pris du temps Regardez, nous devrions aimer la Bible, pourquoi? Parce qu'elle nous révèle le plan de la rédemption de l'homme et euh, comment nous pouvons avancer avec cela. Mais aussi à travers la Bible, nous avons une autre chose, un, un autre point hein, que je voulais euh, partager avec vous. Elle nous donne, la Bible euh, nous donne, ou elle est vraiment notre guide à travers cette vie ici-bas. Euh, donc, on va parler euh, aux jeunes d'abord, donc euh, cette dernière rangée, euh, là derrière, euh, même Consuelo, d'accord. Regardez, euh, la, la Bible nous est, est pour nous un guide pour cette vie, même pendant notre jeunesse, euh, pour les jeunes. Regardez, regardez les exemples de la Bible. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a résisté à la tentation. Combien d'entre vous, euh, si vous êtes honnête, vous êtes tentés? Et je ne parle pas de tentation de, du sexe opposé, mais je parle de toutes les tentations. D'accord? Qui est tenté Nous tous, honnêtement, quand même. Euh, tenter de euh, euh, se fâcher avec quelqu'un parce que euh, euh, se tenter euh, tenter de... La tentation vient. On est humain. Regardez, Joseph, en Genèse 39, nous voyons qu'il a dit non à la tentation. Et donc, euh, c'était un jeune homme. Uh, un jeune homme à uh, l'âge de Rudy, uh, toujours adolescent. Vous imaginez Il a dit non. Daniel aussi. Daniel est un exemple parfait et la Bible nous donne ces exemples de jeunes uh, personnes qui ont décidé de suivre Jésus. Il a, dit, uh, uh, il a décidé dans son cœur de faire ce qui est juste, ce qui est droit et ne pas se souiller. Dans Daniel chapitre 1, verset 8, uh, Shadrach, uh, Meshach et Abednego... Uh, um, ont décidé de faire face aux flammes et ne pas fléchir le genou devant l'image de Nebet Kenadzer. Ils ont dit non, nous n'allons pas adorer un faux Dieu. Dans Daniel chapitre 3, verset 16 à 18, Timothée, un jeune homme, un jeune pasteur, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à lui? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Regardez, la Bible nous donne ou est notre guide pour la vie quand nous sommes jeunes. Avec la Bible comme guide, nous pouvons éviter les pièges de la jeunesse, comme l'immoralité, le matérialisme. Nous pouvons faire des bonnes décisions vis-à-vis -vis des amis, euh, mariage, euh, la famille, le travail. Mais c'est parce qu'à travers ce livre, nous voyons que Dieu nous donne des conseils sages, et merveilleux, avec euh, les proverbes. Paul, tu veux être sage Goodwin, tu veux être sage Il faut lire les proverbes. La sagesse de Dieu qu'il a donnée à un homme. Regardez, nous voyons un... Euh, des réponses à, à des questions euh, existentielles dans Ecclésiaste. Pourquoi je suis là Ecclésiaste. À, à, à quoi ça sert ma vie Ecclésiaste nous donne ces réponses-là. Jésus aussi est l'exemple pour nous, un jeune homme, une trentaine d'années, n'est-ce pas, quand il a commencé euh, son ministère sur la terre. Il nous donne les priorités pour la vie, comme on a chanté ce soir. Hein? Cherchez d'abord, au premier moment, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous êtes ici ce soir. Hein? Vous avez compris. Quelle est la première chose que je fais avec ma vie Je sers le Seigneur. Ça veut dire que ça passe devant le boulot, ça passe devant toute autre chose, toute autre décision. Ce que Dieu me demande en premier, et par la suite, le reste. Et Quand nous mettons ça en pratique, vous n'avez jamais vu une famille bénie, hein, une, une famille qui... Ah, mais pourquoi tout, tout va bien chez eux? Parce qu'ils ont mis en place certaines bases, la Bible et les vérités de la Bible en premier. C'est pas que la vie ah, n'a pas de soucis pour ces gens-là, mais Dieu les aide. Il les accompagne. Ah, nous voyons, ah, ah, il nous donne à ah, Jésus et notre exemple aussi, ah, que servirait-il à un homme de gagner tout, tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme Regardez les apôtres aussi étaient un exemple pour nous. L'apôtre Paul a dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. On pouvait on pourrait le dire de Pierre aussi. Mais la Bible est notre guide à travers notre vie, pas juste pour les jeunes. Parfois, j'ai l'impression que les personnes âgées croient qu'ils sont arrivés et ils n'ont pas besoin de conseils. Mais regardez l'exemple des personnes âgées dans euh, la Bible. Regardez, euh, vous savez, à, à, Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Bruno, oh tu auras 80 ans l'année prochaine. La prochaine, c'est ça? Moi, oui. <rire> tu as 50 ans devant toi, c'est ça? Oui, ok, très bien, Nathalie. <rire> moi aussi. Oui, à peu près. Non. <rire> um, vous imaginez, Moïse a fui euh, l'Egypte quand euh, il était jeune, parce qu'il a euh, tué euh, euh, un soldat euh, égyptien parce qu'il a frappé un, un, un hébreu, il a pris la fuite et pendant 40 ans, il est resté de l'autre côté du désert, loin de tout cela, et un jour, il voit euh, un buisson enflammé et il va pour regarder, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi euh, les flammes euh, ne mangent pas tout le buisson et Dieu lui parle, va en Égypte pour aller chercher mon peuple, je veux les faire sortir d'Égypte à cause de leur souffrance. Je veux leur donner uh, le pays promis. Et qu'est-ce que uh, Moïse dit Un, uh, uh, pas moi. Uh, je ne sais pas parler. Donc, ils envoient, uh, Dieu envoie Aaron. Uh, et donc, uh, Moïse va bah, en Égypte, après avoir pris la fuite 40 ans plus tôt, pour libérer Israël à 80 ans, et Aaron à 83 ans. Tu veux changer de boulot à ton âge moi, je ne veux pas changer de boulot à mon âge non plus. Hein? Je suis trop vieux pour changer. C'est fait, hein? ça ne change plus. Mais en fait, si Dieu nous appelle, on devrait être prêt à faire ce qu'il nous demande à n'importe quel âge, même à 80 ans. Moïse a reçu un nouveau appel pour sa vie à 80 ans. Josué, regardez, euh, quand il avait 80 ans aussi, a pris euh, la charge de euh, Israël quand Moïse est décédé. Euh, euh, nous voyons cela en Josué, euh, <coughs> chapitre 24, verset 29. Mais il a pris la charge euh, à, à 80 ans et il a mené pendant 30 ans. 30 ans. Regardez. 100 Dix ans, il est décédé. Vous imaginez à 80 ans vous allez euh, euh, être président d'un pays de 4 millions de personnes pendant pas 5 ans ou 4 ans, mais pendant 30 ans. Ouh, euh, bonjour, la retraite. Mais c'est ça ce que Dieu peut faire pour nous, les gens un peu plus âgé ou pour vous les gens un peu plus âgés regardez Caleb 85 ans qu'est-ce qu'il a dit en Josué chapitre 14 verset 6 à 12 si si Dieu vous donne un autre un garçon il faut l'appeler Caleb ok si Dieu vous donne un autre fils il faut l'appeler Caleb qu'est-ce que Caleb a dit donne-moi cette montagne à 85 ans, cette montagne s'était remplie de géants et de tribus sauvages et Dieu lui a promis cette montagne. Je veux cette montagne. Dieu me l'a donnée. Je fais confiance au Seigneur. Je J'y vais pour prendre ce que Dieu m'a donné. À 85 ans, vous savez, Josué et Caleb sont les seuls qui ont traversé le désert et qui sont entrés dans le pays promis. Tous les autres qui avaient Uh, plus de 20 ans, sont décédés dans le désert à cause d'un uh, manque de foi. Sauf Josué et Caleb. C'est quand même un témoignage extraordinaire. Daniel, qui servait à uh, Dieu quand il avait qu plus de 80 ans, uh, dans Daniel chapitre 6, uh, Anna, qui était dans le temple et qui priait à 84 ans, uh, uh, elle priait et elle jeûnait uh, pour uh, Israël et uh, le peuple de Dieu. L'apôtre Paul qui voyageait et continue à écrire des lettres aux églises dans Philémon chapitre Philémon verset 9 et verset 21 et 22. Nous voyons il est un homme âgé. Je vais vous dire ceci. La Bible a la réponse pour les jeunes et la Bible a la réponse pour les personnes âgées. La Bible a toutes les réponses pour toutes les personnes sur cette terre. Il faut juste l'ouvrir et découvrir ce qu'elle nous dit, elle nous donne. Tu as besoin de sagesse? Tu as besoin de sagesse? Tu as besoin de direction? Moi aussi. Elle est là. Si elle me donne tellement de choses, pourquoi je ne l'aime pas? Pourquoi je ne l'étudie pas? Pourquoi ce n'est pas la première chose que je prends le matin ou la dernière chose que je prends la nuit pour découvrir ce que Dieu me donne. Ce n'est pas juste un livre qui me euh, révèle le plan de la rédemption, mais c'est un livre qui me conduit tout au long de ma vie. Dès mon plus jeune âge jusqu'au vieux jour, Dieu est là. C'est ce que nous avons dans la Bible. Ce livre est merveilleux. On pourrait regarder tellement d'autres versets, mais je veux clore avec juste deux idées. Moi, bon, je ne les ai pas mises. Écoutez ceci. C'est une traduction, donc si ce n'est pas parfait, euh, euh, il faut me pardonner. Je crois que le, la principale raison par laquelle j'ai été maintenu dans un heureux service utile et que j'aimais le saint euh, les Saintes Écritures. J'ai pris l'habitude de lire la Bible quatre fois par an, dans un esprit de prière, pour l'appliquer à mon cœur et pratiquer ce que je découvrais. Je suis depuis 69 ans un homme heureux. Heureux, heureux, heureux. George Muller. Il a démarré des orphelinats en Angleterre, et pour nourrir des centaines et des milliers et des milliers de jeunes. Je suis, depuis 69 ans, un homme heureux. Pourquoi? Pas parce qu'il avait beaucoup d'argent. On a euh, sa biographie derrière dans les étagères, normalement, si quelqu'un ne l'a pas pris. Il y avait des matins où il mettait les enfants à table avec aucun morceau de pain pour le petit-déjeuner. Il priait, Seigneur, pour voir et Dieu, voyez chaque fois. Ce n'était pas que la vie était facile, mais il était heureux parce qu'il avait la Bible. Écoutez ce qu'un euh, autre homme a dit. Je suis engagé dans la lecture de la Bible. Prenez tout ce livre que vous pouvez par le moyen de votre raison, et le reste par le moyen de la foi. Et vous vivrez et mourrez un homme meilleur. C'est le meilleur livre que Dieu a donné à l'humanité. Abraham Lincoln, un des présidents des États-Unis, le 16e ou quelque chose comme ça. C'est le livre le plus important pour toute l'humanité des plus petits hommes aux plus grands hommes connus dans le monde entier se rendent compte de la vérité de ceci. Je vous pose une question. Est-ce que vous aimez ce livre? Est-ce que vous aimez ce livre? Si vous aimez ce livre, si j'aime ma femme, je vais passer du temps avec elle. Si j'aime ce livre, je vais passer du temps avec ce livre. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci qu'on peut l'aimer parce qu'elle nous donne tellement de bonnes choses, de merveilleuses promesses. Elle nous révèle tellement de vérités magnifiques. Oh Seigneur, merci pour cette bénédiction que nous avons. Donne-nous euh, ce fort désir de prendre ta parole et de, passer, et de passer du temps avec toi. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.